0: Herzlich willkommen zum wv Chefredaktionstalk der Podcast. Jeden Monat sprechen wir, die W&V-Chefredaktion, mit einigen der spannendsten Köpfe der Branche zu Themen, die uns bewegen. Wir zeichnen den Talk als virtuelle Konferenz auf und hier im Podcast können Sie die Gespräche auf der Tonspur nachhören. Wir, das sind Rolf Schröter und ich, Verena Gründel. Und jetzt gehen wir direkt rein. Viel Spaß! Hallihallo und herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe unseres W&V-Chefredaktionstalks. Wir schwelgen heute in Luxus, denn diesem Thema Luxus und Premium widmen wir diese Episode. Mein Name ist Verena Gründel. Ich bin Chefredakteurin der W&V und ich bin heute ausnahmsweise alleine hier, denn mein Kollege Rolf Schröter hat sich leider krank gemeldet. Rolf, wenn du zuhörst, liebe Grüße. Und gute Besserung nach Hause. Ja, unser Monatsschwerpunkt im Juni lautet Luxus und Premium. Wir haben dem auch eine ganze Ausgabe gewidmet. Wir haben sie heute schon, ich glaube, bei euch liegt sie morgen im Briefkasten. Das passt eigentlich sehr gut zusammen, denn in einer Welt, in der alles digital ist, ist es ja quasi schon Luxus, sich mal mit einem schönen Magazin in einen gemütlichen Stuhl zu setzen und einfach ein bisschen zu lesen. Aber natürlich gibt es die WNV nicht nur in Print, sondern auch in digital und meine Kollegen ähm, posten euch gleich hier im Chat ähm, den Link, wo ihr die W&V auch digital und in Print bestellen könnt, wenn ihr sie denn noch nicht habt. Ja, apropos Chat. Ähm, da wir heute über Luxus sprechen, würde ich von euch gerne wissen, was bedeutet denn für euch eigentlich Luxus? Wir haben im Vorfeld dieser Ausgabe in der Redaktion wahnsinnig viel darüber diskutiert, haben uns überlegt, was bedeutet in einem Jahr 2021 Luxus und Premium und ich muss für mich persönlich sagen, ich empfinde Luxus tatsächlich, wenn ich ein bisschen mehr bekomme, als ich erwarte. Also wenn das nette Add-on mit dabei ist, das kann sein, das Dessert aufs Haus oder das Glas Prosecco, das ist kostenlos als Überraschung gibt oder vielleicht die Online-Lieferung, die schneller kommt als erwartet oder auch einfach, wenn der Fahrradreparaturservice zusätzlich noch das Rad wäscht und äh, die Kette fettet. Also einfach diese kleine Extra-Meile, die überrascht und die Spaß macht. Aber schreibt doch mal in den Chat, was ihr als Luxus empfindet. In diesem Chat könnt ihr später auch eure Fragen an die Referenten stellen. Ähm, schreibt einfach rein, was ihr wissen wollt und ich versuche das so ein bisschen im Auge zu behalten. Außerdem haben wir hier rechts für euch ein paar Umfragen vorbereitet. Und in der ersten Umfrage wollen wir gerne von euch wissen, was glaubt ihr, haben diese klassischen Luxusgüter wie Autos, wie Taschen oder wie Armbanduhren Heute überhaupt noch diese Kraft, dieses Statussymbol, wie Sie das einst hatten. Unser nächster Gast sagt, ja, das haben Sie. Unser nächster Gast äh, hat sich professionell mit dieser Frage auseinandergesetzt, denn er ist Stiftungsprofessor in Brandmanagement für Luxus und für High-Value-Marken. Sein Name ist äh, Fernando Fastoso. Er arbeitet an der Hochschule Pforzheim und ich begrüße ihn jetzt hier. Herzlich willkommen, Fernando.
1: Guten Tag. Hallo, Hallo. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du dabei bist. Das ist ein ungewöhnli eine ungewöhnliche Professur. Wie kam es dazu? Was steckt dahinter?
1: Ja, eine ungewöhnliche Professur in der Tat, was Deutschland angeht. Also Luxusmarketing-Professoren gab es schon in der Schweiz und in Frankreich. Ähm, vor ungefähr fünf Jahren äh, haben sich äh, Unternehmer aus der Stadt äh, Pforzheim, aus der Goldstadt Pforzheim, bekannt für die Uhren- und äh, Schmuckindustrie, äh, angeführt von der Firma Wellendorf, äh, sich zusammengefunden und sie wollten äh, etwas äh, tun, um die Aufmerksamkeit äh, auf das Thema Luxus zu erhöhen. Und äh, auch sie fühlen sich mit dem Standort Pforzheim sehr verbunden und sie wollten auch die Kooperation, die bereits seit Jahrzehnten mit der Hochschule besteht, formalisieren in Form eines Stiftungs Okay,
0: interessanter ja. Dreh. Ähm, in der aktuellen Ausgabe bist du mit Interview vertreten. Aber nicht nur du, mein Kollege Rolf Schröter hat Bettina Fetzer, Marketingchefin von Mercedes-Benz, interviewt und sie hat auf die Frage, was der Unterschied zwischen Premium und Luxus ist, geantwortet, dass Luxus eine, jetzt muss ich spicken, ein irrationales Verlangen äh, hervorruft. Wie findest du diesen Vergleich? Trifft er zu?
1: Ich finde das gut. Uh, irrational ist das Verlangen nach Luxus schon, wobei generell gesehen ist es so, dass wir uns als Konsumenten viel mehr rational oder viel rationaler wahrnehmen, als wir letzten Endes sind, Ob Luxus oder nicht Luxus. Aber das stimmt schon. Also beim Premium geht es um Best in Class. Da geht es um äh, der Beste zu sein äh, in der Kategorie, besser als die Konkurrenz. Ähm, und Premium geht über äh, Eigenschaften des Produkts, die ähm, äh, fassbarer sind. Bei Luxus dagegen geht es um, um einen Traum. Es geht um Träume. Ähm, und äh, Luxus, von Luxus träumt man. Und Luxus hat auch gegenüber Premium die Besonderheit, dass es bei Luxus auch um Status geht. Also mit Luxus wird man Luxus, äh, Nutzer von Luxusprodukten werden äh, höher in Status eingeordnet als äh, Nutzer von Nicht-Luxusprodukten. Ähm, das zeigt die Forschung. Ob dann dem spezifischen äh, Luxusprodukte äh, Käufer, das wichtig ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber Fakt ist, man wird so wahrgenommen. Ja.
0: Wandelt sich das denn im Laufe der Zeit, diese Wahrnehmung, dass Besitzer von Luxusgütern mit einem höheren Status assoziiert werden, auch gerade im Zuge der Digitalisierung oder vielleicht jetzt auch in dem Wandel durch durch Corona in den letzten anderthalb Jahren?
1: In der Tat ist es so, dass es bei, bei Luxus äh, oder bei Status im Allgemeinen, da geht es um, um Assimilation, sagen wir in der Forschung und Distinktion. Also du möchtest die Produkte nutzen, die äh, in deiner Referenzgruppe, nennt man das, äh, als passend empfunden werden und du möchtest, das nennt man Assimilation und da möchtest du dich auch absetzen von den Gruppen, zu denen du nicht gehören möchtest. Und um dich abzusetzen, also Status ist da, es wird immer da sein. Die Formen dieses Status, dass sie verändern sich dahingehend, dass heutzutage mehr Konsumentensegmente Zugang haben zu Luxus. Also man muss nicht im Luxus leben, um sich Luxus leisten zu können. Und wenn sich jeder ein Produkt leisten kann, dann ist die Fähigkeit dieses Produkts äh, zur Distinktion äh, verringert. Also sucht man sich die nächste, das nächste Produkt oder die nächste Produktkategorie, die einen anders macht.
0: Geht es denn da wirklich immer um finanziell leisten oder geht es vielleicht auch um ganz andere Zugänge? Zum Beispiel im Sneakers Markt sieht man ja eine Deutliche Verknappung zum Beispiel bei Produktlaunches -Lounge oder auch jetzt in Corona-Zeiten wurden ja ganz andere Dinge als Luxus empfunden, einfach weil wir vieles nicht mehr machen konnten oder zu viel nicht mehr Zugang hatten. Bezeichnet man sowas klassisch auch als Luxus oder geht es noch in eine andere
1: Richtung? Also bei Luxus gibt es verschiedene Definitionen. Wenn du äh, in den Duden schaust, dann äh, ist es stark auf Objekte bezogen. Aber wenn du in, in englische äh, Wörterbücher nachguckst, dann geht es auch um ähm, das Besondere, was man nicht oft erlebt. Und wir haben jetzt durch die Pandemie erleben müssen, dass ein Spaziergang durch den Wald oder noch besser, das ist eher möglich gewesen, aber gar nicht möglich gewesen ist, eine Geburtstagsparty zu feiern oder einfach einen Abend mit Freunden. Insofern, Luxus ist immer das Rare. Und in letzter Zeit haben wir erlebt, dass etwas, was jeden Tag uns zugänglich war, plötzlich rar geworden ist. Und deswegen empfinden wir das als Luxus.
0: Du hast gerade schon das nächste Stichwort genannt, ähm, Englisch. Du hast 15 Jahre in England gelehrt, soweit ich weiß. Wird da der Luxusbegriff grundsätzlich anders definiert als bei uns? Wo unterscheiden sich die Briten von den Deutschen?
1: Auf jeden Fall. Interessant ist aber, dass sich die Deutschen von, von, allen anderen, von allen anderen Sprachen, die ich einigermaßen beherrsche, sich zu unterscheiden scheinen. Dahingehend, dass Luxus als Begriff im Deutschen nur negativ beladen ist und im Englischen, im Spanischen, im Italienischen es ausgewogener ist. Also Luxus kann Protz sein, das ist es auch im Deutschen, aber Luxus kann auch Genuss sein oder Schönheit. Das findest du im Italienischen oder im, im Spanischen, im Französischen. Also Unterschied ist im Deutschen nur negativ beladen, äh, im, in anderen Sprachen äh, ausgewogener. Mhm.
0: Ähm, jetzt sagt man ja, dass diese klassischen Statussymbole, ich habe sie eben schon aufgezählt, ich habe drei aufgezählt, ähm, teure Autos, teure Armbanduhren, teure Handtaschen, äh, dass die an Bedeutung verlieren. Liegt das daran, dass der Begriff Luxus ähm, hier hierzulande negativ konnotiert ist, oder liegt es am Zeitgeist oder ist es vielleicht absoluter Quatsch?
1: Nein, also ich denke, es ist der Zeitgeist. Es, es, ist, es ist zum Teil darauf zurückzuführen, was ich gerade gesagt habe, wenn sich jeder ein Auto heute leisten kann, den sie früher noch wenige leisten konnten, dann ist dieses Auto in den Augen der Beobachter, die mir vielleicht wichtig sind, äh, für mich als Luxuskäufer, äh, nicht. Äh, es erfüllt seinen Zweck nicht mehr. Also muss ich mir andere äh, vehikeln, sagen wir auf Englisch, zum, äh, zum, um, um Status zu präsentieren oder zu erlangen insofern ist es so distinktion wird immer neue wege finden und vielleicht ist es gerade ein zeichen von distinktion dass ich zum teil keine luxusprodukte kaufe, sondern dass ich mir es mir leisten kann nicht luxusprodukte mit luxusprodukten zu mischen oder gar keine luxusprodukte zu kaufen weil ich damit in, an meine referenzgruppe das zeichen äh, geben kann ich könnte sie mir leisten aber das tue ich nicht weil ich das gewisse Etwas habe, was mich von denjenigen unterscheiden, unterscheidet, die meinen, man müsse sich alle Produkte leisten.
0: Man könnte äh, auf Basis dessen, was du gerade sagst, auch annehmen, dass vielleicht Luxusgüter immer noch teurer werden, dass es quasi so ein höher, schneller, weiter in Sachen ähm, Luxusgüter gibt, dass die, die Autos einfach noch hochwertiger, noch teurer werden. Ist das nicht der Fall?
1: Das, das kann eine Folge dessen sein, aber es geht äh, vor allen Dingen bei den jüngeren Konsumenten, es geht um Individualität. Und wenn du individuell sein willst, dann gibt es ein, ein, ein Potenzial für Marken, die neu sind und die ungewöhnlich sind, die anders sind. Denn wenn du das Problem, das Luxusmarken heute haben, ist, dass Luxus allgegenwärtig ist über das Internet, über soziale Medien. Insofern ist eine Marke, die allgegenwärtig ist, kann sehr begehrt sein, aber es ist auch die Wahl, die leicht zu treffen ist für viele äh, Konsumenten, die sich Luxus leisten können. Und für manche Luxuskonsumenten geht es darum, die Marken zu erkennen, die man nicht leicht äh, in der Masse erkennen kann. Ich möchte keine Marken nennen, aber es gibt Marken, die sehr bekannt sind im Luxusbereich und es gibt Marken, die weniger bekannt sind und unter Umständen kannst du dich wenn dir sowas wichtig ist, in deinen Kreisen besser profilieren, indem du die Marken, die aussuchst, die hochwertige Qualität, herausragende Qualität zu einem entsprechenden Preis bieten, aber eben nicht so bekannt sind. Denn damit zeigst du, ich habe nicht nur die finanziellen Mittel, mir diese Marke zu leisten, sondern das gewisse, je ne sais quoi, Connoisseurship, sagt man auf Englisch, die dir erlaubt, dir diese Marken auszusuchen, diese Marken überhaupt äh, zu erkennen.
0: Das heißt, es kann sein, dass in der Vorstandsetage XY vom DAX-Konzern immer noch die Uhr das ultimative Luxusprodukt ist, mit dem man sich gerne präsentiert, aber ähm, in einem ganz anderen Umfeld zieht man sie wieder ab, weil man weiß, da kommt es gar nicht an. Es kommt auf die Peer
1: Group an. Das kann sein. Ich weiß nicht, ob du die Marke Italic kennst. Italic.com, das ist eine amerikanische Webseite. Sie Verkaufen. Sie preisen sich damit, Produkte, Markenprodukte im Luxusbereich zu verkaufen, die markenlos sind, logolos sind. Also, sie stammen aus den Fabriken der echten Markenhersteller. Und diese Produkte haben gar kein Logo. Die nennt man also leisen Luxus oder ganz stummen Luxus, wenn man so will. Auch damit kannst du ein Zeichen setzen. Dir geht es nur um Qualität, dir geht es um Konnoisseurship. Und so brauchst du die Marken nicht. Aber was Konsumenten heute machen, Luxuskonsumenten, die verzichten nicht auf Luxus, sondern sie sind wählerischer. Was für Luxus, mit was für Luxus sie sich umgeben und an wen sie diesen Luxus präsentieren.
0: Jetzt kommt noch das Thema Nachhaltigkeit ins Spiel. Wie geht Nachhaltigkeit und Luxus zusammen? Bedingt sich das? Schließt sich das vielleicht sogar aus oder ist es einfach eine neue Form des Luxus?
1: In der Tat, das ist eine gute Frage, denn lange Jahre hätten wir gemeint, dass Nachhaltigkeit und Luxus eine unmögliche Kombination ist. Denn bei Luxus geht es um Genuss und Self-Indulgence, sagen wir auf Englisch, also sich selbst für sich selbst genießen. Und genießen und auf dem Weg dahin, die Welt zu retten, in Anführungsstrichen, das sind keine zwei Ziele, die gut zueinander passen. Aber das ist eher die Sicht der älteren Generation. Wenn du dir Umfragen anschaust mit jüngeren Generationen, mit Millennials, aber vor allen Dingen mit Generation Z, Konsumenten Generation Z, äh, diese Konsumenten erwarten Nachhaltigkeit. Also für sie ist es selbstverständlich, dass wir uns heute Herausforderungen als Gesellschaften stellen müssen und dass diese Herausforderungen auch was mit sozialen Themen zu tun haben und mit Umweltthemen. Insofern empfinden sie das gar nicht als... Äh, als äh, Oxymoron, äh, wenn du so möchtest. Äh, und deswegen gibt es Webseiten wie Rent the Runway, wo man sich Luxus äh, ausleihen kann, oder Bestiaire Collective, wo du Secondhand-Luxus kaufen kannst. Das ist nicht mehr äh, eine seltsame Kombination für junge Konsumenten.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, sehr, sehr spannend. Da haben wir einen guten Einstieg, glaube ich, in das Thema heute bekommen. Wir wissen, wo die... Reise hingeht, dass weniger manchmal mehr ist und Nachhaltigkeit auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Danke, Verena. Danke für die Einladung.
0: Einen schönen Tag dir noch.
1: Ja, dir auch.
0: Tschüss. Tschüss. Ein sportlicher und gesunder Körper ist inzwischen genauso zum Statussymbol geworden wie zum Beispiel ein schnelles Auto. Also warum sollte man nicht einfach Heimtrainer als Luxusgegenstände für zu Hause verkaufen. Genau diese Idee hatte die Trisport AG aus der Schweiz. Sie hat nämlich der insolventen Firma Kettler die Marke Kettler Sport abgekauft, beziehungsweise die Lizenz dafür und sie positioniert die Marke jetzt radikal neu. Wie das wird uns nun Melanie Lauer, sie ist CEO, erklären. Hallo Melanie. Liebe Verena, schönen guten Tag. Hallo. Ja, Kettler war in nur vier Jahren unglaubliche dreimal insolvent. Und im selben Jahr, nämlich 2019, nach der letzten Insolvenz, habt ihr die Markenrechte für Kettler Sport und Fitness erworben. Was habt ihr in der Marke gesehen?
2: Also wir haben 2019 die Lizenzrechte bekommen, die uns dazu vervollmächtigen, die Produkte zu produzieren, zu vermarkten und zu verkaufen. Für uns war Kettler immer ein Kerngerüst unseres äh, Verkaufsmodells. Also TriSpot hat immer große Marken verkauft, Boflex, Nautilus, Schwinn und so weiter, aber eben auch Kettler. Und Kettler hat damit 80 Prozent des Umsatzes gemacht. Das heißt, ähm, wir konnten ein gesunder Nährboden
0: sozusagen für die Wiederauferstehung der Marke sein. Nun gibt es insgesamt bei Kettler fünf Unternehmensbereiche. Ähm, es gibt... Äh das legendäre Alurad, also die Fahrradsparte, es gibt Kind und Spiel, Tischtennis, Home und Garden. Ihr habt jetzt nur einen Teil bei euch im Portfolio. Warum gerade diesen?
2: Also in unserer
0: natürlichen DNA, der Firma
2: TriSport, lagen immer die Fitnessgeräte. Deswegen haben wir uns für diesen Bereich entschieden, den zu lizenzieren und den dann wirklich auch neu aufzubauen. Und das haben wir auch konsequent getan. Also uns war ganz wichtig, die Marke in die Gegenwart zurückzuholen. Es wurde ja oft kritisiert, dass sie etwas verstaubt ist, dass ihr an Modernität fehlt. Und genau die Hausaufgaben haben wir jetzt gemacht und haben uns nicht nur ein neues Design gemeinsam mit wirklich Größen der Branche ausgedacht, sondern setzen
0: auch im Bereich Technik auf, auf ganz neue Zugpferde. Das werden wir uns gleich noch äh, anschauen. Ähm, aber vielleicht kannst du uns vorab mal ein bisschen in eure Vision, die ihr mit ja. Ketter Sport habt, einweihen. Also was habt ihr euch gedacht? Was wünscht ihr euch? Was stellt ihr euch vor?
2: Also wir, ich bin neu in der Branche. Ich war vorher nie in der Fitnessbranche und ich glaube auch dieser frische Blick war ganz wichtig. Ähm, mir ist sofort ja. aufgefallen, so wie die Fitnessbranche, Branche, die Fitnessgerätehersteller heute aufgestellt sind. Da geht es ganz viel um Technik, die großartig ist, natürlich auch bei den Wettbewerbern. Aber was ganz oft vergessen wird, es geht um Geräte, um Heim-Fitnessgeräte, die auch im Heim stehen sollten. Und äh, man legt bei allem, was man so in seinem Wohnzimmer oder seinen Lieblingsraum platziert, irrsinnig großen Wert, dass es in das Gesamtkonzept passt. Und da fallen leider eben die Fitnessgeräte komplett raus. Deswegen haben wir gesagt, wir stellen uns vor, dass wir nicht nur ein Fitnessgerät designen, sondern eigentlich ein Möbelstück für zu Hause. Und äh, das konnten wir natürlich nicht alleine tun. Wir haben uns dazu, das gerade schon mal gesagt, Verstärkung an Bord geholt. Unser erster Gedanke war, wer hat es oder welche Marke hat es geschafft, als Erste ein Gerät oder eine Geräteserie ähm, in das Zuhause zu integrieren und damit eine komplett konsistente ähm, Designstruktur zu verfolgen und das ist definitiv die Firma Apple. Also was haben wir getan? Wir haben uns ähm, einen Designer von Apple geholt, der die letzten zehn Jahre dort die Produkte massiv geprägt hat und ähm, in Grazer Julian Hönig, der jetzt mit uns die neue, neue Designkonzeption ähm, entwickelt hat und gemeinsam mit Four people einer Agentur ähm, aus London, und Amsterdam realisiert hat. Wir haben dann natürlich auch gewusst, es geht nicht nur um das Visuelle, wir wollen natürlich auch die Technik State of the Art oder gerne auch einen Schritt weiter vor sein. Und es ist nun mal so, dass im Fitnessbereich die beste Technik aus den USA kommt, denn da ist der größte Fitnessmarkt weltweit. Und so haben wir uns auch dort eine Firma aus Kalifornien geholt, die schon den großen Namen gedient hat, NPD Team, und die jetzt quasi in der Trilogie, also mit Julian, Four People und NPD
0: unsere Zukunft bauen, unsere neuen Geräte für die Firma Kettler. Nun hast du gerade schon den amerikanischen Markt angesprochen. Da kommt ja euer größter Wettbewerber, würde ich mal so sagen, her. Wir haben in den letzten zwei Jahren unfassbar viel über Peloton gesprochen. Man hat das Gefühl, es gibt nichts anderes und als Außenstehender würde man sagen, hm, mutig, äh, Kettler geht jetzt äh, Peloton an. Siehst du das genauso? Ja.
2: Also Peloton, muss man schon sagen, die haben in den letzten Jahren äh, ein, ein super Geschäftskonzept entwickelt. Die haben aber schon, im unterschied zu uns, ein anderes Setup. Wenn man sich anschaut, was Peloton macht, das ist die Arbeit eines TV-Channels. Also die produzieren Fitness-Shows. Wir sind kein Fernsehsender, wir sind kein TV-Channel. Ähm, wir sind ein Unternehmen, das vor allen Dingen Sportgeräte herstellt. Ähm, aber natürlich auch den Kunden ein digitales Angebot geben wird, was wir auch tun werden ab Herbst 2021. Wir sind definitiv kein Peloton, also weder von unserer Firmenstruktur noch von unserem Kernziel her.
0: Und Ich meine, Sie, die setzen ganz stark auf Vernetzung, ihr bisher noch nicht und soweit ich weiß, sind diese großen Bildschirme, die man von den Geräten dort kennt, auch nicht euer Ziel, richtig? Warum, ja. äh, warum wollt ihr das nicht?
2: Also Kettler steht ja oder stand immer dafür, dass die Geräte langlebig sind. Gerade in der Pandemie hatten wir viele Kunden, die angerufen haben, gesagt haben, ich bin Stammkunde, ich habe vor 30 Jahren ein Gerät gekauft, das läuft immer noch. <lacht> Und die sollen auch so lange laufen, gerne. Ja. Und wenn man jetzt aber sagt, man setzt einen großen Bildschirm auf die Geräte, ähm, dann sind die Geräte relativ schnell außerhalb des Lebenszyklus, weil sich die Technik so schnell verändert. Deswegen sagen wir, unsere Kunden, unsere Kunden bring your own device, nimm dein Tablet, nimm dein iPad, Setzt es auf dein Fitnessgerät und du hast dazu noch einen kleinen Bildschirm, mit dem du ähm, deine, deine Herzfrequenz und alles andere abgebildet bekommst und kannst natürlich gleichzeitig mit der im Herbst kommenden CatLab deine Gesundheitsdaten dann auch auf deinem großen privaten Tablet speichern. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Kunden, die sagen, ich möchte kein Padlet, ich möchte auf mein Gerät steigen, ich möchte auf den Ohrenknopf drücken und dann alles parat haben. Auch denen bieten wir eine Lösung also für zwei Geräte aus der neuen Indoor-Cycle-Serie, für die Premium-Geräte, da bieten wir auch die Möglichkeit, optional einen großen Bildschirm zu kaufen, sodass alle Kunden happy und zufrieden sind.
0: Jetzt haben wir den Spannungsbogen schon äh, so lange aufrechterhalten. Jetzt ja. wollen wir sie aber mal enthüllen, weil ich bin ich bin ein bisschen stolz, weil hier bei W V äh, haben wir sie zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Ne? Also vielleicht habt ihr draußen sie heute schon bei uns auf der Webseite gesehen, aber wir haben sie natürlich jetzt auch hier und sonst hat sie, glaube ich, noch keiner gesehen, oder?
2: Ja, ihr seid tatsächlich äh, das erste große Medium, das diese Bikes präsentiert. Wir hatten es vorher mal auf so einer spezialisten fittech summit die für den Sportbereich ist, aber hier heute äh, große Premiere, Verena, uh -huh. bei WUV, dem <lacht> Chefredaktionstalk.
0: Okay, äh, dann würde ich einmal in die ähm, Technik schielen, weil ich glaube, wir haben es vorbereitet. Genau, das, äh, das hier genau. ist eines der Radmodelle, die dann 2022 kommen, stimmt's?
2: Richtig. Also wir haben drei verschiedene Modelle. Einmal für den Einsteigerbereich, einmal für den fortgeschrittenen Kunden und einmal auch für die absoluten Profis. Ähm, unterschiedliche Einstiegsklassen bei den Preisen bedeutet auch unterschiedliche Technik. Das heißt, es geht hin von einer einfachen einer manuellen Magnetbremse bis zu einer elektronischen Magnetbremse und einer Induktionsbremse für ähm, feinere Widerstände und ähm, damit eben auch andere Einstiegsklassen. Die, das Gerät gibt es in verschiedenen Farben. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen weg von diesem tristen, Schwarzes. Zuhause. hause ist bunt oder farbenfroh und ähm, schwarze Geräte machen einfach nicht grundsätzlich eine gute Laune. Es soll sich im Wohnbereich einfinden. Und deswegen gibt es unsere Geräte einmal im Einsteigerbereich, in einem schönen Grünton, in einem Leicht Lichtgrau und in einem, in einem Anthrazit, in einem Stone-Ton. Ähm, und dann haben wir es natürlich auch noch in einer Neongelb in Farbe und genauso auch in dem Terrakotta. Das wird es in diesem Beispiel sehen.
0: Ich glaube, wir haben auch noch ein anderes Bild vorbereitet mit mehreren Modellen. Ich meine, dieses Design ja, ja. ist ja nun wirklich äh, sehr ungewöhnlich. Ähm, was habt ihr euch sozusagen dahinter gedacht? Was ist, was ist der Antrieb? Warum sieht es so anders aus als, als alle ja. anderen Antriemer, die man kennt? Also wir haben
2: tatsächlich eins gemacht. Wir haben erst mal uns erst mit Architekten unterhalten, wie das Wohnen der Zukunft aussieht. Und es sind ganz schnell zu dem Entschluss gekommen, so ein Gerät, das muss, das muss flexibel sein, das muss auch irgendwie eine natürliche Form haben, darf nicht zu technisch aussehen, ähm, mehr Fantastik als Plastik ähm, ist gefragt, ähm, also genau andersrum, wie das sonst in der Fitnessbranche immer so der Fall ist, da geht man immer Richtung Plastik eher und es soll Freude machen und einen motivieren aufzusteigen. Wir haben auch bewusst eine ganz andere Gestellform gewählt, ähm, als man sie heute sieht, wenn man in den klassischen Radsportbereich oder Indoor-Sportbereich schaut. Wir haben so eine, wir nennen das X-Form, also steht auf einem X-Gerüst und verjüngt sich dann nach oben, ganz elegant, ähm, so dass wir wirklich von diesem ersten Anblick, hey, das ist ein Indoor-Bike, komplett weggehen. Und ich glaube, das ist uns sehr gelungen. Interessant war auch, ich kann mich noch erinnern, ich war mit Julian Hönig, der Designer, war ich am Zürcher See spazieren und wir hatten unser erstes Walk and Talk Brainstorming, in Englisch. Und ähm, dann haben wir gesagt, wie würde ein Fitnessgerät aussehen, wenn Hey es sein würde? Und so begann genau vor circa zwölf Monaten diese Reise. Und ich muss sagen, Verena, ich bin mindestens genauso stolz, wie du vorhin machst, eine Premiere vorzustellen, bin ich es heute herzuzeigen, weil es wirklich für uns der Wendepunkt bei Kettler ist.
0: In eine, in eine ganz neue, frische, junge Zukunft. Mhm. Ähm, jetzt sehen wir hier drauf ein Logo, was nicht Hey heißt, sondern ja. Heu. Das ist auch neu. Erklär doch mal, was... Also wir,
2: wir sind ja eine Schweizer Gesellschaft. Kettler ist ein, ein deutscher großer Name. Und Heu ist zum einen die Verbindung zur neuen Schweizer Heimat. Denn Heu bedeutet in der Schweiz Hallo. Wenn man sich dort begrüßt, sagt man Heu Verena. Und diesen Heu. freundlichen Gruß wollen wir auch unseren Kunden natürlich weitergeben. Und tatsächlich ist es so, dass Heu auch in anderen Regionen der Welt, wie unsere Recherchen ergeben haben, Guten Tag bedeutet. Nicht zuletzt der niederländische Seemannsgruß. Ahoy.
0: Das heißt, alle neuen Produkte, die diesem Design ja. entsprechend ähm, treten, in Zukunft unter dieser Marke Heu äh, bei Kettler auf.
2: Richtig. Also wir haben natürlich noch Produkte der alten Serie, der alten Designsprache. Die heißen äh, weiterhin auch Kettler, die wird es auch weiterhin geben. Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 80 Prozent unserer Geräte ähm, bis 2023 ähm, umdesignt haben, also einen neuen Design ähm, dann releasen. Und alles, was dieser Gerätelinie entspricht,
0: das heißt Teuber kettler Sehr spannend. Ähm, eine abschließende Frage. Ich habe es gerade schon erwähnt. Insgesamt gibt es fünf Sparten unter der Marke Kettler. Die sind Und, äh, alle verkauft an unterschiedliche Unternehmen. Ähm, ihr positioniert euch jetzt bewusst als sehr hochwertig, als mit sehr hohem Designanspruch, als Premium. Habt ihr nicht ein bisschen Sorge, dass die anderen in eine andere Richtung gehen und vielleicht, das auch eurer Marke schaden könnt? Ja, also
2: wir sind schon dabei, mit unseren anderen Markeninhabern oder die die Lizenzrechte haben, ein Coexistenz-Agreement zu schließen. Tatsächlich sind wir in der glücklichen Lage, dass ähm, ja, auch sich sehr äh, anspruchsvolle Eigner gefunden haben, wie Kettler Alurat, die jetzt auch Sebastian Schweinsteiger als Leitpferd eingespannt haben. Da sind wir wirklich in einer schönen Gesellschaft und haben keine Angst, dass die Marke an Qualität oder Renommee verliert.
0: Daran halten wir alle fest. Wunderbar. Wir sind gespannt, wie es mit euch weitergeht. Halte euch auf dem Laufenden. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und bis die kommen müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, noch ein Dreivierteljahr grob, aber ähm, wir hoffen, wir gehen davon aus, es lohnt sich.
2: Absolut, Verena, ganz sicher.
0: Vielen Dank, Tschüss. dass du dabei warst. Äh, einen schönen Abend dir noch, Melanie, und bis hoffentlich bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, und unseren nächsten Gast, den kennt man vor allem, weil er lange Zeit das Marketing der Juwelierkette Wempe geleitet hat. Er weiß also ganz genau, wie man Luxusgüter an die Frau und an den Mann bringt und bei seiner Arbeit hat er eine Marktlücke entdeckt und die möchte er jetzt füllen. Herzlich willkommen, Jan Piet Stempels.
3: Hallo, hallo. guten Abend aus Hamburg.
0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass auch du dabei bist. Ähm, ich darf es schon mal verraten, es geht um eine Online-Medienplattform, die sich nennt The Educated Cool. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was dahinter steckt und vor allen Dingen, wie du auf diese Idee gekommen bist und was da mit der Marktlücke war.
3: Ja, also das hat tatsächlich was mit meinem, mit meinem Job und meiner Position bei Wemble zu tun, äh, vornehmlich. Ähm, ich war da als CMO verantwortlich für sieben Länder ähm, und in, in der entsprechenden Klientel und Zielgruppen, die es zu erreichen galt und bin ähm, nicht überraschenderweise auf eine äh, extrem fragmentierte und regionale Medienlandschaft im Luxus-Lifestyle-Bereich natürlich gestoßen. Das kennt jeder von uns. Ähm, das ist... In Teilen natürlich auch in Ordnung, weil es den kulturellen Geflogenheiten Rechnung trägt. Aber wenn man eben halt effizient auch wirklich Top-Zielgruppen im internationalen oder zumindest im pan-europäischen Kontext erreichen will, dann ist das macht das schlechte Laune. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich aber auch persönlich ähm, letzten Endes für mich als Luxus-Lifestyle-Medien-Heavy-User festgestellt habe, dass es mich eigentlich schon seit Jahr und Tag stört, dass ich immer dass ich immer reduziert werde von den Luxusmedien auf, auf die Funktion eines Konsumenten. Und das ist, das natürlich, ich sehr, sehr gerne wunderbare Uhren, Schmuck für meine Frau kaufe, Schuhe, Blazer, whatsoever. Aber ich auch interessiert mich an Kultur und an, an vielen anderen Dingen. Und wir haben gesagt, dass wir A, rein medial im mediat eine Lücke sehen, aber auch thematisch eine, eine Lücke sehen und viel Luft nach oben und haben gesagt, das wollen wir besetzen. Wir wollen mit einem breiten General Interest-Anspruch hier an die internationalen Luxus-Zielgruppen oder luxusaffinen Zielgruppen sozusagen herangehen. Und das, daraus ist dann educated cool geworden.
0: Okay. Ist das wirklich eine Zielgruppe, die vernachlässigt wurde? Man hat ja das Gefühl, am Zeitschriften... Im ähm, Regal gibt es unfassbar viele Magazine in alle ja. Richtungen und auch alles, was das Luxusherz begehrt oder das gentleman begehrt, wie ihr es ja, glaube ich, auch äh, nennt. Äh, ja. ja, Aber das hat alles nicht dem entsprochen, was du dir vorgestellt hast.
3: Ja, also ich glaube, dass, ähm, sagen wir mal so, die auf den ersten Blick die weiblichen Zielgruppen sehr, sehr gut bedient sind. Ähm, ähm, aber wenn man sich die Titel genauer anschaut, dann ist da sehr, sehr viel PR-Journalismus dabei, dann ist da wenig Substanz ähm, und wenig, was wirklich befriedigend ist und wirklich auch gut gemacht ist. Und bei den Männern ist es so, dass es natürlich eine Vielzahl von auch im internationalen Kontext, eine Vielzahl von Special-Interest-Magazinen gibt für jedwedes Hobby, groß, klein, dick, dünn, das Auto, die Kunstsammlung, you name it. Aber ein übergreifendes ähm, ein, ein übergreifendes Kurationsangebot sozusagen, ein, im besten Sinne General Interest, im besten Sinne eine, eine inspirierende Wundertüte, sage ich mal, die gibt es kaum. Ich persönlich ernähre mich jedes Wochenende von der Financial Times Weekend. How to spend it ist ja häufig dabei. Das ist wunderbar. Aber das ist eben halt auch, na, es ist ein bisschen zu wenig. Das ist, äh, das ist letzten Endes auch gerade für die werbungtreibenden ähm, sehr, sehr schwierig, da tatsächlich etwas zu finden, was passend ist. Und deshalb haben wir gesagt, da, da, da muss was her. Vor allen Dingen, weil auch die, die etablierten und tradierten Verlage im Printbereich das alles rauf und runter gut exerziert haben, aber diesen Sprung ins Digitale nicht geschafft haben, meine Sache.
0: Okay. okay. Das heißt, neuer Luxus ist so ein bisschen der Anspruch, den, den du auch hast, New Luxury, äh, ja. nennt man das. Wie hat sich ja. das denn aus deiner Sicht äh, weiterentwickelt? Was, was genau verstehst du darunter?
3: Also es gibt so ein wunderschönes Zitat von dem Modedesigner Oscar de la Renta, der gesagt hat, Luxus ist für mich sinngemäß Luxus ist für mich nicht äh, geht, da geht es nicht um, um teure Preisschilder geht es nicht darum mir teure Sachen zu kaufen sondern es geht um, um, um eine Einstellung zu den Dingen so dass ich sie wertschätzen kann dass ich Qualität wertschätzen kann und wenn man wenn man wenn man mit diesem Anspruch an den Luxus herangeht dann ist man automatisch glaube ich in diesem Label New Luxury ähm, das ja letzten Endes auch nur ein Label ist das, glaube ich, aufgetaucht ist, weil in der Realität schon ganz, ganz viele nachwachsende Generationen sowieso, aber auch die älteren Herrschaften plötzlich merken, es geht gar nicht mehr um dieses Höher, Schneller, Weiter. Es geht gar nicht mehr um diesen Bling-Bling-Luxus der, der reinen Distinktionsfunktion, sondern es geht ein Stück weit auch vielleicht wieder back to the roots, zu einem Luxusverständnis, das... Ähm, Qualität wertschätzt, ähm, Einzigartigkeit, Kreativität wertschätzt, auch, auch, auch die intellektuelle Leistung. Ähm, und, und das ist ein Punkt, der ähm, letzten Endes eine, eine gänzlich andere, meines Erachtens, eine gänzlich andere Med, ein gänzlich anderes Medienangebot bedarf. Denn wenn ich die, die, die Sachen verstehen will, dann muss ich darüber etwas wissen und ähm, muss die Menschen dahinter kennenlernen. oder bietet sich zumindest an, die Menschen kennenzulernen, hinter die Kulissen der Marken zu schauen. Ähm, und, und erst dann erschließt sich einem auch, ähm, wieso, weshalb, warum das eine Produkt vielleicht etwas besser, interessanter oder faszinierender ist als das andere. Ähm, und natürlich kommt auch das Thema Nachhaltigkeit mit rein. Aber der, der, der Aspekt, der den Kreis schließen lässt, ist eigentlich, dass es eben halt in der New Luxury nicht nur um Konsum geht, sondern es geht auch um ein selbst. Es geht um... um das ist auch wieder so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Phrase, aber man sagt, Health is the new wealth. Ähm, es geht um, um die eigene Gesundheit. Es geht aber nicht nur um die körperliche Gesundheit, wie man mit den wunderbaren Fahrrädern, die man dann erlangen kann, die wir gerade gesehen haben, sondern auch um die geistige. Ähm, ähm, es geht darum, neugierig zu bleiben, fit zu bleiben im Kopf und, 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 und sich aufs Leben zu freuen und, und alles das zu genießen, was, was, was spannend ist im, 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 auf diesem Planeten.
0: Wir, wir haben gerade mit dem Fernando Fastoso drüber gesprochen, beziehungsweise er hatte es er erzählt, dass der Trend auch hingeht zum labellosen Luxusprodukt. Ähm, ja. Siehst du das auch?
3: Ähm, ich glaube ja, vor allen Dingen vor in unseren westlichen Kulturen. Ähm, ich glaube, es wird immer auch andere Kulturen geben, andere G Regionen auf, äh, auf unserem Planeten, in denen, in denen das noch ein bisschen anders ist. Und in denen die Entwicklung vielleicht irgendwo auch, auch woanders hingehen. Aber ich glaube, in unserem Kulturkreis ist das so. Und ich glaube, dass in, in, in unserem Kulturkreis wesentlich stärker auch in Zukunft wichtig wird. Wie sieht es eigentlich hinten raus aus? Was, was, was macht diese Firma eigentlich in der Produktion? Ähm, ist sie, ist, ist da auch eine Qualität in, in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern? Ist da auch eine Qualität in der Produktionskette oder eben halt in der Auswahl der Ressourcen? Das wird auch wichtig und, und umso wichtiger solche Aspekte werden, desto unwichtiger werden solche Distinktionselemente wie ein Label. Ja? Okay.
0: Kann man dann sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit, ähm, du hast es eben gerade schon erwähnt und auch so ein bisschen darauf hingeführt, dass es ein Stück weit ablöst, dieses Bling-Bling, dieses große Label auf dem Produkt?
3: Ja, ich glaube, dass jeder ansatzweise kluge, vernünftige Mensch keine Lust mehr hat, ähm, keine Lust mehr hat, mit dem Kauf eines Produktes noch zusätzlich Produkte zu produzieren oder zu, 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 ja, zu, zu erstellen. Ich glaube, dass, dass jeder Lust hat mit jeder nach wie vor Lust hat, tolle Dinge zu kaufen. Ich auch. Aber, aber man möchte es mit einem guten Gewissen tun. Man möchte eigentlich auch diejenigen, die, die Hersteller, die, Manu die, 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 die Manufakturen belohnen, die sich Mühe geben und sagen, wir bleiben bei unserer Tradition, aber wir möchten das im Einklang mit der Natur machen und, und ähm, in, insofern ja, das ist dieser Kontext wird immer wichtiger. Wir merken, ich habe das auch bei Wempe bei gemerkt. Die nachwachsenden Generationen, die Kundinnen und Kunden fragen auch, woher kommt das Gold? Was? Wie, wie sieht das bei euch aus? Äh, was machen die Uhrenmarken eigentlich? Ähm, wenn ich jetzt hier meine Rolex oder Patek oder ähnlich kaufe, was passiert denn eigentlich später damit? Beziehungsweise, wie sieht das, die, wie, kann man sich das eigentlich vorstellen in der Produktion? Die Fragen werden häufiger in diese Richtung, die sind auch anspruchsvoller geworden. Das finde ich genau richtig. Das ist wunderbar, weil am Ende des Tages Nachhaltigkeit hin, Nachhaltigkeit her. Es geht um Qualität. Und äh, das ist gut. Weil es, weil es, weil es letzten Endes Marken wie zum Beispiel MS, Klassiker, traditioneller Klassiker, belohnt, die genau auf diesem Weg äh, sich treu geblieben sind seit Jahrzehnten.
0: Ähm, wir haben vorhin auch über dieses Thema schon gesprochen oder die Frage in den Raum gestellt, ob ähm, die klassischen Statussymbole, die Uhr, die Handtasche, das Auto, weniger Bedeutung erlangen in Zukunft, ob, ähm, ob andere Dinge wichtig werden. Trotzdem geht es bei euch auch noch sehr viel um Armbanduhren. Ähm, auch, ja. Dabei sieht man immer häufiger auch die Apple Watch äh, am Handgelenk. Die ist auch zum Statussymbol geworden. Ähm, wie, wie ist es mit diesem klassischen Statussymbol-Uhr? Ja oder nein? Mhm. Und in welche Richtung geht es?
3: <lacht> ähm. Man, man hat ja fest, man hatte große Angst in der in der in der Juwelier- und Uhrenbranche, als die Apple Watch sich ankündigte seiner Man hatte wirklich große Angst und hat das ja in der Quarzkrise auch gemerkt, was 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 für disruptive Kräfte da walten können im Markt, wenn da plötzlich etwas Neues kommt. Aber man hat festgestellt, dass ähm, dem gar nicht so ist. Apple ist der größte Uhrenhersteller weltweit, ja, das ist richtig. Aber ähm, die Umsätze sind überhaupt nicht zurückgegangen, auch die Stückzahlen nicht, ganz im Gegenteil. Ähm, Rolex baut gerade ein weiteres Werk, äh, weil die Nachfrage noch nie so groß war wie jetzt. Also Kollegen, die ich bei Wempe zum Beispiel kennengelernt habe, die jetzt seit 25, 30 Jahren in der Branche sind, diese, die äh, berichten auch mit, mit, äh, ja, mit, mit allergrößter Verwunderung, dass, äh, dass die Nachfrage noch nie so groß war ähm, und dass man, dass man so einen Hype noch nie erlebt hat. Ähm, und sie glaub, oder du glaubst gar nicht, als ich äh, vor fünf Jahren anfing oder vor sechs Jahren mittlerweile bei, anfing bei, bei Wempe damals, ähm, wie viele ehemalige Kollegen und Bekannten sich bei mir meldet und sagen, Piet, lange nicht gehört. Und übrigens, könntest du, könntest du günstiger in eine Rolex kommen? Und äh, nein, ich glaube, das Statussymbol mechanische Uhr wird nach wie vor bleiben, gerade auch für Männer, denn es ist eine der wenigen Möglichkeiten, um in irgendeiner Form... Sich zu schmücken. Ähm, und ähm, insofern, na, da mache ich mir keine Sorgen. Und es sind ja auch wunderschöne ähm, ja, Zeitstücke.
0: Wie sieht es mit den Frauen aus?
3: Ich, ich Auch da, die, also da ist die Uhrenindustrie tatsächlich aufgewacht ähm, und haben auch festgestellt, Mensch, es gibt ja auch die Frauen noch. Und ähm, die Uhrenindustrie ist da, hat da lange geschlafen und man sieht das jetzt gerade im aktuellen ähm, Portfolio von zum Beispiel Patrick Philippe, die darauf eingegangen sind, auch schon vor zwei, drei Jahren angefangen haben, da stärker noch zu investieren als vorher, ähm, dass das dass da ordentlich Musik drin ist und dass die, dass die Angebote für die, für die weiblichen Zielgruppen wesentlich interessanter, toller, faszinierender geworden sind als auch vor fünf, sechs, sieben, 19 Jahren. Ähm, das ist gut so, weil man auch gemerkt hat, ja, ähm, auch die Damen haben Lust, ähm, sich damit zu schmücken. Denn wir alle wissen, es geht um wahrlich nicht mehr darum, die Uhrzeit abzulesen. Es ist, es ist ein Schmuckstück geworden und ähm, Männer wie Weibler mögen das nach wie vor sehr gern. Mhm.
0: Jetzt noch mal ähm, auf deine Plattform äh, zurückzukommen. Ähm, du hast gesagt, äh, traditionelle Verlage haben so ein bisschen äh, verpennt, sozusagen, die Online-Welt ja. zu bespielen in diesem Segment. Du startest jetzt online, aber ja. hast du auch Ambitionen, irgendwann die, den anderen Weg zu gehen Richtung Print?
3: Ja, absolut. Also Kannst der Kreis sagen? schließt. Das absolute Ziel ist natürlich, dass die Educated Cool auch, dass es das auch als Printausgabe geben wird. Vollkommen klar. Ich glaube aber, dass es heutzutage wesentlich mehr Sinn macht, den anderen Weg zu gehen. Zunächst einmal tatsächlich sich als freundlicher Gast und Kurator in den Feeds der Zielgruppen zu etablieren. Das ist hart genug, das ist ein dickes Brett, das man da bohrt. Wenn man es dann aber geschafft hat, mit relevanten Inhalt eine Community aufzubauen, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Instagram, dann kann man mit dieser Community tatsächlich den nächsten Schritt gehen und schl schlussendlich eben halt auch in Print münden, weil Luxus und Premium braucht Print, braucht Haptik. Haptik. Und ähm, jeder prüfe sich selbst. Ich liebe es auch, auf dem Sofa zu sitzen mit meinem MacBook und einen tollen Film zu gucken. Aber meine richtige Quality Time ist mit einem Sack voller Magazinen. Ähm, nun bin ich auch keine 28 mehr zugegeben, aber ich glaube dennoch, dass nach wie vor diese, diese Haptik, Gerade im Luxusbereich, wenn man sie richtig macht, ähm, äh, dann tatsächlich zieht und, und letzten Endes auch wirtschaftlich funktionieren kann. Lange Rede, kurzer Sinn, ja.
0: Das ist doch eine gute Nachricht äh, für die Printbranche. Ähm, eine abschließende Frage: Was ist denn äh, gerade dein Lieblingsstück äh, ja. aus der Welt des Luxus?
3: Also, ähm, Letzten Endes, wer mich kennt, weiß, die Antwort kann nur aus dem Schuhbereich kommen. Ich würde mal behaupten, dass ich doppelt so viele Schuhe habe wie meine Frau. Und das sind, ich, ich bin ein totaler Schuhfanatiker. bei mir sind es eigentlich immer George Cleverly Schuhe aus London. Das ist ein ganz kleiner, feiner Schuhmacher, der in Mayfair sitzt in einem kleinen Laden, der. Maßschuhe äh, anfertigt äh, für äh, für seine Kunden, aber auch Ready to Wear-Schuhe hat und von denen habe ich mir welche kaufen können. Ähm, und äh, die sogenannten Tessellofer, ähm, gewöhnungsbedürftiges Design für einige, das sind meine, die liebe ich äh, und das ist so mein Stück, was ich gerade einfach auch sehr, sehr gerne trage.
0: Das ist eine unkonventionelle Antwort, würde ich sagen. <lacht> Jeder hat jetzt die Uhr erwartet, denke ich mal, ja. der dich vielleicht nicht so gut kannte. Ja. Vielen Sehr lieben Dank, dass du dabei warst. Wir wünschen dir ganz äh, viel Erfolg und ich hoffe, wir lesen noch viel von dir in Zukunft. Danke für die Einladung. Schönen Abend. Tschüss. Steve. Tschüss. So und äh, für alle, die jetzt schon Hunger auf Abendessen haben, für die wird es jetzt hart, denn wir sprechen über Pizza. Jetzt ist die Frage, wo kommt dieser Spagat von Luxusschuhen und Uhren hin zu Pizza? Ja, ganz einfach, denn Unsere nächsten Gäste, Johanna Schönberger, äh, Geschäftsführerin von Dadora und Lars Kempin, Geschäftsführer von Blood Advertising. Sie haben sich den Tiefkühlpizza-Markt vorgenommen und haben festgestellt, dort gibt es kein Premium-Produkt, sondern alles, was man in der Tiefkühltruhe findet, das meiste ist ein wenig, sage ich mal, ramschig angemutet. Und Sie, Sie meinten, da sind doch sicher noch Zielgruppen zu heben, wenn man das Produkt etwas hochwertiger aufarbeitet, wenn man mehr auf aktuelle Bedürfnisse angeht und sie haben dazu eine klitzekleine Marktforschung gemacht und haben sich das angeschaut und wir ähm, haben den Talk mit den beiden vorab aufgezeichnet, denn Johanna erwartet ähm, morgen einen Sohn, das heißt äh, Johanna war sich unsicher, ob das heute noch klappen würde und deswegen haben wir schon letzte Woche über Tiefkühlpizza gesprochen und das schauen wir uns jetzt an. Herzlich willkommen, Johanna, herzlich willkommen, Lars. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute über Tiefkühlpizza sprechen und zwar über Premium-Tiefkühlpizza. Ihr habt euch das zum Ziel gemacht und als ich davon gehört habe, musste ich mich daran erinnern, dass es doch mit Gustavo Gusto, da war ich nämlich vor zwei Jahren mal bei denen in der Produktion, dass es mit denen ja eigentlich schon eine Premium-Tiefkühlpizza gibt. Wieso seht ihr da noch Handlungsbedarf?
4: Ich fange mal an, Verena. Ähm, ja, also wir haben tatsächlich uns das auch äh, gefragt. Und äh, 2016 ist äh, Gustavo rausgekommen. Jetzt haben Sie bewiesen, dass dieser Markt, der irgendwie scheinbar so gesättigt daherkommt, auf jeden Fall Dollarpotenzial bietet. Ähm, ich glaube, Sie sind jetzt bei 15 Millionen äh, Umsatz, 7 Prozent Marktanteil. Und was ich gelesen habe, das, fand ich, das hat uns dann irgendwie gereizt, dass ein Drittel der Kunden von Gustavo zehn Jahre lang keine Tiefkühlpizza mehr gegessen haben. Und das zeigt ja irgendwie, dass scheinbar da die Entwicklung an den Bedürfnissen der Leute vorbeiging, dass da irgendwelche Leute vergessen wurden. Und ähm, wenn man sich jetzt das Konzept Gustavo anguckt, dann ist es, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, ja nur eine größere Pizza, besserer Teig, ein bisschen Liebe zum Detail und eine große Kommunikationsfläche, die man einfach nutzt als, äh, als Werbeplakat sozusagen. Und dann haben wir gesagt, da ist bestimmt noch Luft nach oben, so wenn es den Bedarf gibt.
5: Genau und wir hatten natürlich noch einen zweiten, ähm, zweiten Herangehensweise und zwar wir haben ein bisschen in die Daten geschaut und äh, haben gesehen, dass äh, Tiefkew-Pizza generell an Relevanz verliert, so einfach so ganz äh, von oben drauf geschaut und das äh, spricht auch dafür, dass sich unsere Essgewohnheiten einfach grundsätzlich verändern und das bedeutet, wenn sich Hersteller nicht mit verändern, dann verliert das Produkt am Ende an Relevanz insofern dachten wir, es ist vielleicht eine ganz gute Sache, wenn wir mal schauen, wie man da weiter in die Zukunft gehen könnte. Ja, Lars, du hast es gerade schon gesagt, Gustavo
0: Gusto macht vor allem anders. Sie ist größer, sie hat hochwertigere Zutaten, ein bisschen mehr Liebe zum Detail. Aber was macht aus eurer Sicht jetzt, fünf Jahre später, eine Premium-Tiefkühlpizza aus? Also was sollte sie haben, was sollte sie können?
4: Also ich glaube eine, achso, Johanna, sorry, das war jetzt du, gell?
5: Kein Problem. Äh, nee, wir haben uns eigentlich, glaube ich, vor allem mal die Frage gestellt, was heißt denn heute Premium so grundsätzlich und was sollte eine Premium-Tiefkühlpizza können? Und ganz basic ist eigentlich immer, dass egal was Premium ist, dass es wirklich Kundenbedürfnisse adressiert. Und dazu muss man einmal irgendwie Insights oder Daten über Kundenbedürfnisse haben und auf die dann wirklich eingehen. Also zum einen brauchen wir irgendwie ein bisschen mehr, als dass man nur den niedrigsten Preis und eine bequeme Handhabung da irgendwie hinbekommt. Und zum Zweiten, was auch echt spannend ist, wenn man es schafft, mit einer Pizza auf wirkliche aktuelle Essgewohnheiten von Leuten einzugehen. Es also waren mal so die ersten zwei Findings. Und Lars, du hattest auch noch.
4: Genau, Zeit. ja. Also, du hast es gesagt, die Toppings ist, glaube ich, nochmal so eine, eine Dimension. Da gibt es einfach Bedürfnisse zu, das wissen wir alle, mehr pflanzlichen. Toppings und da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben, weil Gustavo hat ja auch nur die Klassiker quasi neu äh, verpackt. So Und äh, ich glaube, dann gibt es natürlich diese ganzen anderen Dimensionen, also Verpackung, ja, ähm, das, das Sourcing von meinen Zutaten, ähm, äh, also vom Acker bis zum Teller, äh, diese Nachhaltigkeitsdimension, wie, wie ist das meine Haltung, wie sehr bringe ich das auch in der Verpackung rüber? So, ich glaube, all das könnte nochmal so ein ziemlich gutes Premium-Produkt, wenn, wenn alle diese Sachen zusammenkommen, ähm, zusammenfügen. Und äh, da sehen wir auf jeden Fall noch Luft nach oben und wir ein spannendes, äh, ja, spannendes Konzept. Und darüber haben wir uns Gedanken gemacht.
0: Jetzt haben ja äh, die großen Konkurrenten von Gustavo Gusto, Wagners und äh, Dr. Oetker auch Premium-Tiefkühlpizzen auf den Markt gebracht, nachdem ähm, Gustavo Gusto sich äh, versucht hat, breit zu machen in den Supermärkten. Ernst Wagners Original und äh, La Mia Grande. Treffen die mehr ähm, das Bedürfnis der, der, der Konsumentinnen oder ähm, ja seht ihr das kritisch? Ist das eigentlich auch nur ja in erster Linie eine Vergrößerung des Durchmessers?
4: Ich finde das, ohne das klein reden zu wollen, auch da arbeiten Leute hart an diesen Innovationen. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, wenn wir alles, was ich eben gesagt habe, diese sämtlichen Dimensionen vom Premium wirklich ernst nehmen sich also vielleicht auch eine Haltung leisten kann und die Sourcing von Rohstoffen und Bio und all die Sachen ähm, mal in die Waagschale wirft, dann muss man sagen, ist da auch noch Luft nach oben. So, Das ist ja okay, das Erfolgsrezept jetzt dazu folgen und äh, diesen Markt auch besetzen zu wollen, völlig legitim, aber äh, wenn man das Packaging sich anguckt, habe ich das Gefühl, das ist immer noch sehr, sehr breit, das ist immer noch sehr, sehr mainstreamig, das will vielen, vielen gefallen und man läuft ja immer Gefahr, dass man nicht so wirklich jemanden begeistert mit so einem Ansatz und deswegen haben wir halt immer mal in die Daten geguckt.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt Marktforschung gemacht. Ihr habt euch wirklich tief reingegraben in die Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten. Was
5: kam dabei raus? Das ist ganz spannend und zwar eine Sache muss man vielleicht davor noch kurz sagen. Also wir haben wirklich KI-basierte digitale Marktforschung gemacht und der Unterschied zur klassischen Marktforschung ist, dass man damit jetzt nicht rausrennt und sagt, okay, ich befrage Leute und frage, was sie mögen und baue dadurch mir irgendwie einen Insight zusammen. Auf diese durch diese Fragen beeinflusst man oft, was man als Antwort bekommt. Und wir haben das anders gemacht. Wir haben 28 Millionen Nutzerdiskussionen aggregiert. Und das wird eben in diesen Nutzerdiskussionen stecken diese zwei Zielgruppen drin, Frauen und Foodies. Und wenn man Nutzerdiskussionen anschaut, dann hat man ungeprimte Daten. Das heißt, man hat ähm, man schaut einfach oder hört einfach zu, was Menschen reden. Und diese Daten haben wir genutzt. Und da haben wir natürlich zum einen gesehen, dass wirklich diese klassische Tiefkühlpizza verliert. Der Trend geht runter, die Relevanz geht weg. Und zum anderen auch, wenn man sich die klassischen Tiefkühlpizza-Varianten anschaut, also Pizza Salami, Pizza ähm, Schinken werden unattraktiver. Und parallel sieht man, dass ganz klar irgendwie Ernährungstrends wie gesunde Ernährung, ähm, Clean Eating und auch so Sachen wie regionale und nachhaltige Lebensmittel wahnsinnig in den Fokus kommen. Das heißt, das war schon mal so die Basis, weshalb wir gesagt haben, da kann man auch mit einem Pizza-Konzept drauf eingehen.
4: Mhm. Da möchte ich noch ganz kurz ergänzen. Also grundsätzlich finden alle dieses das Konzept der Bequemlichkeit an der TK-Pizza nach wie vor super. So, also Das Zeitersparnis macht mein Leben leichter. Aber wir konnten halt auch sehen, dass äh, ernährungsbewusste Frauen, die werden, zum, die werden total getriggert durch diese Reduktion, durch Leichtigkeit, durch nachhaltige Verpackung, durch Pflanzliches, so. Und äh, Male Foodies, so haben wir die andere äh, Zielgruppe äh, ins Visier genommen, die sind zum Beispiel bei dem Thema vegan, pflanzlich noch so ein bisschen, ja, eigentlich gut, aber schmeckt das denn eigentlich? Insofern mussten wir denen eigentlich eine Brücke bauen hinzu, ey, das ist super genussig und äh, deswegen ist eben unsere Verpackungsübersetzung dann halt eben quasi in Beef-Porn-Style, was ein wirklich kleines, geiles Stück Pizza zeigt, was super saftig daherkommt, aber eben fleischlos ist. So, Also es gibt ganz unterschiedliche Aussteuerungspotenziale, die man da ausreizen kann und das fand wir total spannend.
0: Okay, aber jetzt ähm, wollen wir es auch mal ganz praktisch haben. Wie sieht eure Premium-Tiefkühlpizza der Zukunft aus?
4: Ähm, wenn wir die jetzt mal einblenden könnten, dann wäre es super, weil dann genau dann hat man es mal hier vor Augen. Das ist jetzt äh, der Ansatz äh, Ernährungsbewusste Frauen ähm, mit der totalen Reduktion. Also wahrscheinlich werden uns Verpackungsdesigner hier die äh, den Kopf abreißen wollen, weil wir natürlich hier auch überhaupt nicht den klassischen Serviervorschlag bieten, sondern tatsächlich sehr reduziert die Hauptzutat eben hier den Spargel zeigen. Ähm, dann diese ganze Haptik ist eine Kartonage, geprägtes Logo, natürlich Bio äh, und äh, pflanzlich. Äh, so das das macht eigentlich dieses reduzierte Gesundheit, Clean Eating Konzept aus in all seiner Konsequenz und all seiner Strenge, wenn man das tatsächlich hart an diesen Bedürfnissen der Ernährungswusste der Frauen ausrichtet. Mhm. Genau und das Pendant, das wäre dann, weiß ich, ob wir das jetzt noch zeigen können, aber das wäre dann eben die äh, Male Foodie Variante.
2: Da ist sie
0: schon.
4: Genau, das ist jetzt, äh, wie gesagt, hier sieht man auch ähm, wie edles Packaging auch schwarz gezogen, auch geprägtes Logo Handwerk Handwerklichkeit. Äh, aber hier eben dieser Unterschied, dass man hier doch ein Stück zeigt äh, von dieser Pizza, Und das meine ich eben, diese saftige. Hier von der Beef-Zeitung kennt man ja das Fleisch, was dann nur so im Anschnitt ist, saftig. Also das haben wir versucht, eben diesen Genussaspekt hier sehr stark in den Fokus zu stellen, weil es, wie gesagt, diese Hände gibt, so kann das denn eigentlich lecker sein, so eine pflanzliche Pizza-Alternative. Richtet sich also ganz konsequent an den Bedürfnissen der Male Foodies aus.
0: Und was ist konkret drauf oder aus welchen Zutaten besteht sie? Weil das ist ja mindestens genauso
5: wichtig wie die Verpackung, würde ich mal sagen. Absolut. Und da haben wir auch wieder die Daten nämlich genutzt. Und da kann man dann eben auch wiederum abfragen, ähm, ja, welche Belagkonstellationen äh, oder Belagkreationen besonders fancy aktuell gelten. Und ähm, da haben wir gesehen, Spargel ist ho hohen Kurs, haben wir schon gesehen. Rosmarin, Rucola oder auch Zwiebeln interessanterweise. Also wenn man in diesem veganen, vegetarischen Bereich bleibt, wären das so vier Grundzutaten, mit denen man da gut spielen kann. Wie kriegt man denn
0: Rucola aus dem Backofen noch gut hin?
5: Ich glaube, am Ende dann auch vielleicht nochmal drüber gesprochen. Ah, der ist in, in so einer Extra-Tüte, die
0: man...
5: Okay. Das frische Paket.
0: Ich, ich habe mich gefragt, ähm, Vorbild ist ja da auch immer die Pizzeria um die Ecke, die gute, zu der wir so gerne gehen. Und die hat ja auf der Karte oftmals dann doch auch die klassische Salami, Regina und äh, Prosciutto und wie sie alle heißen. Ähm, ist... Sind diese ausgefallenen Varianten dann wirklich die, die die Leute wollen? Oder ist die Pizzeria von nebenan vielleicht auch hinterher hinter dem Trend?
5: Ich glaube, die, die klassische Pizzeria ist viel ähm, freier natürlich zu experimentieren. Es gibt immer Tagesgerichte. Es gibt, kommt auf die Kreativität des Kochs und sicher auch die, den, die Freude am Experimentieren an. Also ich glaube, da könnte man sich theoretisch auch viel mehr abschauen. Für die Massenproduktion, wobei die natürlich einfach mehr Vorbereitungszeit braucht und wahrscheinlich weniger flexibel ist als die Pizzeria.
4: Ja, ich finde, auch da gibt es von bis. Es gibt moderne Pizzakonzepte, die ja sehr wohl auch schon mit, also ohne Käse zum Beispiel, experimentieren. Da gibt es Varianten, die, glaube ich, auch diesen Kurs stärker versuchen zu antizipieren als eine alteingesessene traditionelle Pizzeria. Ich glaube, am Ende. Gibt's Platz für alles, aber in Richtung Innovation, glaube ich, ist klar, wo die Reise hingeht. Und im TK-Bereich sehen wir da eben, wie gesagt, noch viel, viel ja, Platz für solche Konzepte.
0: Ähm, inwieweit erreicht man denn mit eurer Premium-Tiefkühlpizza die breite Masse oder ist das überhaupt nicht das Ziel? Weil irgendwie muss man ja da den Spagat schaffen. Das liegt im Supermarkt, also brauchst schon eine, eine gewisse Größe an Zielgruppe. Aber Premium oder Luxus darf natürlich nicht zu mainstreamig sein. Du hast es eben auch schon erwähnt. Also wo ist da der Spagat eures Produkts?
5: Ich glaube, wir sehen es vor allem als Prozess. Das heißt, dass man gar nicht im ersten Schritt geht, und versucht, die Masse anzusprechen, sondern dass man über eine Premium-Haltung sich selbst als Marke erstmal weiterentwickelt und einen neuen, ähm, eine neue Haltung definiert und sagt, was interessiert uns in der Zukunft? Und das ist natürlich immer die Speerspitze. Und wenn man es da dann schafft, wirklich neue Trends aufzunehmen, sich auch wirklich als Vorreiter zu positionieren, dann kann man das natürlich später übernehmen und in Massenprodukte überführen. Und die Na Masse folgt dann meistens nach. Also das heißt, es wäre wirklich der innovativste, erste Schritt, der sich im Premium ausdrückt. Okay, vielen Dank. Wir sind
0: gespannt, ob wir ähm, eure ähm, ob Pizza-Kreation dann in Zukunft ähm, von den großen Herstellern sehen werden oder vielleicht bei der Pizzeria nebenan, die zuhört oder die, sie, die darauf aufmerksam wird. Danke für diese Gedankenanstöße, war sehr spannend, mal in so einen Entwicklungsprozess gedanklich reinzuschauen. Ähm, damit verabschiede ich euch, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und äh, alles Gute. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Danke, Ciao. Verena. Für dich auch. Tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich habe jetzt Hunger und äh, damit machen wir Schluss für heute. Äh, wenn euch das Thema interessiert, ihr tiefer einsteigen wollt, dann holt euch die neue WV entweder print oder digital äh, bei uns äh, auf der Webseite. Und wenn ihr. Spaß hattet heute, dann kann ich euch nur ganz herzlich einladen zur Munich Marketing Week, die vom 29. Juni bis 1. Juli stattfindet, sozusagen gleicher Ort hier virtuell. Ihr findet unten das Banner, da, genau. Und natürlich nächsten Monat haben wir auch wieder den Chefredaktionstalk für euch. Also schaut einfach bei uns auf der Webseite rein, da findet ihr alles, was bei uns los ist. Damit wünsche ich euch guten Appetit, einen schönen Abend und bleibt gesund.